0: Chronique Histoire, Viateur Lefrançois. Vous écoutez Choc FM 1051, ici Guillaume Laurin dans l'émission Retour de Choc. C'est l'heure de retrouver notre spécialiste de l'histoire aujourd'hui pour une nouvelle chronique qui va nous faire voyager dans le temps avec Viateur Lefrançois, écrivain. Bonjour Viateur. Ravi d'avoir trouvé et d'évoquer aujourd'hui euh, dans cette nouvelle chronique les communautés religieuses et vikings en Amérique. Alors on, on le sait, euh, des vikings seraient arrivés avant les colons euh, européens. Pour quelles raisons des religieux se seraient installés en Amérique
1: C'est ça. en fait ce qui est arrivé, c'est qu'autour euh, de euh, ce, l'année 725 après... Euh, Jésus-Christ, il y a un grand nombre de moines chrétiens irlandais, d'ailleurs, qui étaient en désaccord avec l'imposition de la liturgie latine, hein, qui, qui remplaçait les rites basés sur les traditions celles. Donc, eux, ils, ils vont quitter leur monastère, tout simplement. Mm. Et euh, la plupart de ces gens euh, vont euh, s'exiler euh, d'abord dans, dans dans différentes, diverses îles de l'Atlantique, euh, notamment le, au sud de l'Islande, puis dans les îles de l'archipel de Féroé. Donc oui. Oui. Euh, ils voyageaient, finalement.
0: C'est ouais. ça. Donc là, on est en 725 après Jésus-Christ. Euh, ils sont venus euh, ici un peu plus tard
1: oui, c'est ça. C'est Comme on dit c'est des, des religieux euh, irlandosels. Ils vont décider d'aller voir ailleurs et puis ils vont faire un long périple qui va les amener finalement dans les eaux euh, vraiment tumultueuses du nord hein, de l'Atlantique. Hein, oui. euh, et euh, finalement, les, les embarcations vont dériver jusqu'à un nouveau continent qu'ils vont appeler plus tard d'Amérique. Donc, euh, euh, c'est comme ça que finalement ils arrivent ici.
0: Alors, à leur tour, les vikings fréquentent les côtes de l'Amérique. On, on le sait, euh, les vikings sont de fameux... Euh, euh, de fameux euh, pardon, je vais interger un moment qui m'échappe. En
1: fait, c'est des, euh, des guerriers, puis des, des, des explorateurs aussi. Hein.
0: Voilà, les vikings sont de fameux explorateurs, et ils sont donc arrivés en Amérique à quelle époque, à peu près
1: c'est vers 780 donc euh, pas trop longtemps après les religieux donc eux ils vont euh, ils vont envahir les îles euh, Ferréo euh, et à leur tour donc euh à bord de, 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 leur, famille, de leur fameux dracard hein, puis ils vont imposer leur domination assez vite. Hein. C'était des gens qui, euh, qui étaient vraiment... Ils ne souffraient pas beaucoup euh, <rire> oui. de, si on peut dire, de, de complexes, hein, d'infériorité. De, de, euh, ils vont occuper les hybrides, les, les Sheffland, les, plusieurs autres territoires du Nord, là, du continent européen. Oui.
0: Alors, ils ne sont donc pas les, les premiers euh, Européens à venir en Amérique, comme on le croyait.
1: Euh, en fait, non, c'est ça aussi. Ce seraient les moines dont on parlait tantôt qui, ouais. justement, eux, ils ont fui ces, ces vikings-là. Qui seraient les premiers visages pâles, si on peut dire, là, ouais, à ouais. ici, euh, au pays des Indiens, à établir des communautés religieuses. Donc euh, euh, tout ça, c'est sûr que c'est basé souvent sur... Euh, euh, ça peut être des légendes, ça peut être...
0: Euh, ouais, ouais.
1: C est, c est oui, c'est difficile, il n'y a pas vraiment d'écrit. Hein.
0: Mais en ce qui concerne les vikings, malgré tout, on, on a quelques traces, n'est-ce pas, de leur passage, notamment au Groenland et en Terre-Neuve
1: Oui, absolument, la, surtout celle de, 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 de ce qu'il appelait la grande saga d'Éric uh, Torvaldson, qui, qui est Éric le Rouge. Oui. Lui, euh, ça débute dans les années 980, donc euh, 200 ans plus tard. Et c'est suite à des intrigues politi politiques au sein de, de la cour du roi. Alors, il, lui, il va quitter sa patrie, puis naviguer vers le, le Groenland. Il va fonder des villages ailleurs, euh, là-bas. Mm. Puis, il va débarquer, finalement, sur les côtes euh, du Canada actuel. Donc, euh, normalement, c'est le Labrador Terre-Neuve.
0: Et puis, euh, son fils, euh, Leif Eriksson a aussi poursuivi euh, dans la même veine.
1: Oui, euh, c'est lui, il était... Il y avait, il avait euh, un ami qui s'appelait... Euh euh, Jarni Hutchelson, celui-là, ils, ils vont fonder tous les deux la colonie de ce qu'appelait appelaient euh, la à l'île de Baffin, donc euh, celle de Marchland au Labrador et le Vinland près de l'actuel euh, Anse au à Terre-Neuve. Donc ils vont former quand même, vont vraiment former des, des colonies, hein, sauf qu'ils avaient choisi des, des, des endroits pas très accueillants.
0: <rire> non, et oui, en effet, peut-être pas les meilleurs endroits possibles, mais euh, ce grand viking, en tout cas, ne, ne rencontre aucune trace de ces fameux moines qui seraient venus un petit peu plus tôt.
1: Non, c'est ça. C est, c est, mais curieusement, est ce que, après les recherches, il, 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 il y a des témoignages d'esquimaux, des Inuits qui, euh, qui sont rapportés en 2015, par exemple, par le viking uh, Thornfinn, qui, qui, qui est membre de la famille de, de Thorst Watson, que lui, ben, mm. ils vont le raconter, ces esquimaux qui auraient parlé à, à, à des hommes qui sont, étaient vêtus de blanc, qui faisaient des, prophéties, des, 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 des processions. Mm donc euh, en portant des perches auxquelles étaient attachés des morceaux d'étoffe qui chantaient très fort. Donc les euh, hommes en soutane blanche euh, qui habitaient euh, Vendland, qui est Terre-Neuve, et euh, dans les îles, sur les côtes du golfe Saint-Laurent, tout ça, mais on, il, il, on trouve aucune mention là, de, vraiment de ces, ces moines blancs, habillés en blanc, finalement. C'est des sauf que c'est assez... Euh, c'est quand même curieux.
0: <rire> Alors, euh, simple légende ou réalité, est-ce qu'il euh, y a quelque chose de vrai dans cette saga des moines, Viator?
1: Parce ben, qu'on pourrait, euh, en fait, qu on, la question va se demander comment est-ce qu'il aurait vécu euh, trois siècles sans, sans la présence de femmes. Hein? Oui, c'est vrai. Euh, peut-être que finalement ils ont, formé, là, ils ont formé une communauté où ils pouvaient avoir des femmes ouais, ouais. euh, ce qui était euh, plausible hein. on peut s'attendre de tout euh, de la part des hommes mm -hmm. euh, ben en fait euh, donc euh, qu'est-ce qu'ils sont devenus ces communautés c'est sûr il n'y a personne qui a pu réfléchir à ça mais est-ce qu'on peut penser peut-être qu'ils sont simplement euh, euh, fusionnés ou euh, avec les Inuits de l'époque.
0: Oui, oui ça, bien sûr.
1: C'est à peu près ça. Là. Donc, euh, c'est ça. C'est euh, sûr que le fait d'établissement de moines ou d'autres communautés religieuses dans le Golfe-Saloran demeure donc euh, le mystère. Hein.
0: Encore un mystère de l'histoire. <rire> Alors, viennent ensuite euh, les premières expéditions européennes à propos de parler en Amérique, euh, qui sont nettement mieux documentées.
1: Ah oui, c'est sûr, hein. par exemple, hein, 400, le 12 octobre 1492, Christophe Colomb, hein, qui est, lui qui est guidé par la Bible, hein, oui. le livre, euh, le million de Marco Polo, donc, euh, qui, est, qui est censé être le récit de voyage de, de, de Marco Polo en Chine, qui puis lui, finalement, il va découvrir l'Amérique, euh, Christophe Colomb, hein, c'est quand même euh, intéressant.
0: Eh oui, eh oui, en croyant aller euh, euh, aux Indes. D'où provient le nom d'Amérique
1: euh, ça aussi, c'est quand même assez spécial. Donc euh, c'est ça, il est connu comme Amérique à partir de 1504 à peu près. C'est d'après le, le nom du navigateur italien, Amerigo. Vespucci, ah. euh, donc euh, parce qu'il a publié, lui, cette année-là, son ouvrage sur le Nouveau Monde.
0: Amerigo Vespucci, voilà, un, encore un navigateur ouais. un petit peu oublié. Alors, il existe aussi d'autres explications de l'origine du nom Amérique.
1: Oui, c'est ça. A, le, le nom viendrait aussi, euh, possiblement, d'une tribu indienne qui appelait les Américas, hum. qui habitait sur le territoire de ce qui est devenu l'Amérique centrale. Donc, euh, c'est possible, hein, c'est même plus plausible finalement que toi.
0: Et Oui, 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 c'est possible <rire> en effet. Alors la France n'entre dans la course à la conquête du nouveau continent que longtemps après l'Espagne finalement.
1: Oui, parce que, le, le, parce que les rois de France, lui, comme Charles, Charles V, Louis, Louis XII, François Ier, d'abord ils ont beaucoup de problèmes à l'intérieur hein, avec les cases de religion et tout ça, ça ne finissait plus. Euh, puis la politique internationale euh, eux, euh, les, les, en fait c'était surtout, il était surtout tournés vers la, la Méditerranée, l'Afrique et tout ça
0: c'est ça, vers le sud plutôt de, oui. de, de, ouais. de, 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 du continent et euh, quel événement va décider les rois de France ou le roi de France à, à changer sa politique
1: finalement euh, en 1522 euh, du François Bromé il commence à s'inquiéter du voyage euh, autour du monde entrepris par euh, le portugais là, euh, Fernand de Magellan ouais. et c'est à euh, ce moment-là que les Français commencent à s'interroger sur, finalement, le, leur politique hein. euh, et dans la salade, Puis en 1524, 15, ben, François Ier va lancer la première expédition euh, officielle vers l'Amérique du Nord.
0: 1524, première expédition française vers l'Amérique du Nord. Quel navigateur commandera cette expédition?
1: En fait, c'était l'Italien Giovanni de Verrazzano, euh, qui, qui va être engagé par le roi pour commander la première expédition. C'est lui qui va dresser la première carte française de la côte est du continent américain. Et euh, Benjamin Jacques Cartier euh, a voyagé avec, euh, mm. avec Vera Zano, euh, euh, qui était en Amérique latine euh, aujourd'hui, mais en même temps, euh, euh, quand il arrive ici, hein, son, euh, Jacques Cartier en 1534, il a l'air à savoir pas mal où il s'en va. Hein. Euh, donc, euh, les historiens n'ont pas de preuves. Mais il, il, finalement, il, il parle bien qu'il était venu ici avec avec Verrazzano aussi.
0: Ouais, ouais les grands euh, navigateurs italiens. Alors, en, 15, en, en 1525, c'est le désastre de Pavie.
1: Oui, c'est ça. Euh, c'est la guerre hein, avec ouais. euh, Charles euh, Quint qui va défaire finalement François Ier, puis le roi va passer. Euh, une année de, euh, en captivité à Madrid. Hein, ce, ce qui devait être pas mal humiliant pour le roi. <rire> Donc, il va être... Euh, lui, il sera obligé d'oublier ses plans de conquête de l'Amérique pour presque dix ans. C'est ça que finalement, va retarder. Hein. Et
0: euh, cela nous amène à l'explorateur Jacques Cartier, dont nous avons déjà parlé l'année dernière. Ja euh, hein, Viata.
1: C'est ça, c'est euh, durant l'hiver de 1534, euh, c'est l'abbé euh, euh, du Mont-Saint-Michel qui s'appelle, qui s'appelait Jean de Vénard, qui va présenter le roi au navigateur euh, 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 qui va pousser ça, de, donc, est, de, qui est de Saint-Malo, Jacques Carré. Oui, oui. Il va réussir à le convaincre euh, le roi de, 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 de la de, de nécessité de recommencer les expéditions. Donc, c'est comme ça que ça va commencer pour euh,
0: alors oui, voilà, reprendre nos expéditions avec Jacques Cartier, euh, il était temps d'agir euh, d'un point de vue international
1: absolument parce que là, il y a aussi parce que là il y avait l'explorateur italien Giovanni Caboto hein, et il a dit Jean Cabot finalement qui, qui naviguait le compte de, du roi d'Angleterre Henri V, Henri VII, alors qu'il oui. va atteindre les côtes de Terre-Neuve euh, en 1497 par exemple non? mais euh, par contre son voyage est très peu documenté donc ça c'est euh, euh, après ce que j'ai lu, finalement, il est, il est venu ici, à Terre-Neuve, Bon, il y a du il y a une nouvelle terre, il est reparti dire au roi tout ça, fait que finalement, euh, et quand il est revenu, finalement, ils n'ont plus jamais entendu parler, parce qu'il a, a fait de naufrage avec tous ses bateaux, donc euh, c'est très peu documenté, c'est ça qui est, le, qui est le problème pour Jean Cabot, mais ici, le Canada a adopté... Euh, Jean Cabot pour euh, euh, découvrir du Canada. <rire> C'est ça.
0: Et l'histoire continue et continue et évolue encore. Euh, Viator, merci d'avoir représenté euh, ces euh, premiers pas, ces premiers explorateurs, euh, notamment euh, ces, ces religieux euh, qui sont euh, assez méconnus, euh, ces religieux chrétiens venant d'Irlande.
1: Ah oui, ben c'est ce qui est intéressant, hein, c'est quand on connaît notre histoire, on, on peut en en, en, en jasser, en discuter intelligemment. Hein, c'est ouais, ça, qui est, ouais. est ça, là, finalement, le but. Hein, mes, mes livres historiques, c'est un, un peu ça, l'idée. Hein, c'est de. Quand on, quand on connaît l'histoire, ben Au euh, moins, euh, quand on en discute, on ne passe pas pour, euh, un de, pour un ignorant, finalement. <rire> ce qui est le danger.
0: <rire> l'histoire permet toujours de se. Replonger dans nos racines et aussi de s'émerveiller par euh, ces explorateurs sans limite qui venaient euh, braver les éléments pour découvrir des nouvelles terres. Merci beaucoup Viateur et nous on reste sur Choc FM 1051. Hein.